0: Obedecemos a Dios o le desobedecemos No hay de otra Si sí vamos a aprender y vamos a ir viendo algunos aspectos En la vida de Saúl Que lo llevaron a tomar malas decisiones Y en esas malas decisiones fue desobedecer Por algunas cosas que él tenía Porque había ciertas cosas en el corazón de Saúl En donde fueron relajando eh, sus decisiones y, y bueno, la intención es poder aprender de ello pero yo partiría diciéndote que la verdad es que nosotros simplemente desobedecemos porque queremos no, o sea, no hago lo que se me pide porque no quiero, punto o soy una persona que obedece porque quiero ser obediente, quiero hacer la voluntad de Dios. Nosotros eh, tenemos un eslogan que, que no es nuestro, seguramente en muchos lados se ha dicho, ¿verdad? Pero siempre hemos dicho, la obediencia trae bendición a nuestra vida. ¿Y cuántos lo creen? Que la obediencia trae bendición. Ahora, lo decimos, pero realmente lo hacemos en nuestra vida. La obediencia tiene muchos beneficios en nuestra vida. La obediencia... Dios quiere bendecirnos, ¿verdad? Y por eso Él nos pide que seamos hijos obedientes. Bueno, lo primero es que la obediencia trae bendición a nuestra vida. Yo diría que otro punto es que la obediencia a nuestra vida, la obediencia nos protege. Un hijo obediente es protegido. Una persona obediente es protegida. Dios, ¿verdad? Dios mismo, si nosotros somos obedientes. Él nos va a proteger Él nos pide cosas Para proteger nuestra vida Alguien desobediente Por lo contrario, verdad Está desprotegido Hay muchos beneficios En lo que es la obediencia La obediencia protege nuestras vidas ¿Quieres vivir una vida Bajo la protección de Dios? Sé obediente El hijo desobediente La persona desobediente se desprotege, ¿verdad? Y a veces pensaríamos que, que la autoridad, que, que Dios, las autoridades que Dios pone en nuestras vidas, verdad, están ahí nada más porque si no, están ahí para protegernos. La protección, la, la autoridad está ahí para traer protección. Cuidado. Entonces, la obediencia nos protege. También otro beneficio de la obediencia es que la obediencia... Nos promueve. Eso, es, eso me gusta también. La obediencia promueve tu vida en cualquier, en cualquier faceta, en cualquier lugar. Si tú eres una persona obediente, Dios o en tu trabajo o en tu vida vas a ser promovido. Seguramente aquí hay gente, hay hermanos, hay personas que... Tienen persona personal, gente a su cargo. Y yo te pregunto, ¿tú quisieras tener a alguien obediente o desobediente? A veces nosotros no nos damos cuenta, pero jefes, gerentes, personas que tienen a su cargo personal, están mirando no solamente el trabajo, sino las actitudes de esa persona. ¿Y quién quiere tener cerca de este él, verdad?, a una persona desobediente ¿Quién quiere tener cerca a alguien que Hace todo lo contrario a lo que se le pide? No No, no estamos hablando a lo mejor de, de sus habilidades como persona Como trabaja, o como hace Pero la obediencia te promueve La obediencia te, te, te va a llevar a, a otros niveles Cuando tú entiendes el principio, ¿verdad? Porque es algo que Dios establece y nosotros encontramos hombres y mujeres en la Biblia que por su obediencia Dios los llevó a nuevos, a otros niveles. Entonces la obediencia nos va a promover, Dios mismo ¿verdad? Nos va a promover cuando somos hijos obedientes. Él nos va a llevar a otro nivel, cuando tú realmente eres un hijo o una hija de Él Que eres obediente a lo que Él te pide, obediente a su palabra, obediente a las cosas que Él está esperando Entonces Él te va a promover, Él te va a llevar a otros niveles También la obediencia va a hacer que la mano de Dios esté a nuestro favor que la mano de Dios esté a nuestro favor Porque el principio de autoridad De lo que estamos hablando ahorita Es algo que Dios estableció Tiene que ver con el reino de Dios Y en el reino de Dios, ¿verdad? El principio de autoridad y de obediencia Va a traer bendición a nuestra vida Y, y la mano de Dios va a estar a nuestro favor Entonces alguien que es obediente Va a haber bendición, va a haber gracia A veces no lo encontramos porque hay actitudes equivocadas Porque Dios espera que seamos obedientes Y sí, Dios va a tratar con nosotros hasta que podamos someter nuestra voluntad a Él Es un principio de Él Entonces la obediencia va a promovernos La obediencia nos va, va a hacer que la mano de Él esté con nosotros Que esté en eh, eh, se abran puertas ¿Verdad? Que tengamos gracia Que tengamos favor Que Él nos ayuda Que Él nos bendice Porque estamos bajo su protección Bajo su autoridad La obediencia Hablando acerca de este tema ¿Verdad? También Es la única Evidencia O, o la única manera ¿Verdad? Física Que va a mostrar que tú realmente le crees a Dios Mira que te, fíjate que interesante Jesús dijo ¿por qué me llamáis Señor Señor y no hacéis lo que yo digo? eso está en Lucas 6.46 ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que te digo? entonces la única manera o la única evidencia que va a mostrar que realmente eres un hijo obediente y que le crees a Él, va a ser en tus acciones, en tu manera de vivir. Y Muchos podemos decir, Señor yo te amo, Señor yo te bendigo, pero ya en el momento de hacer la voluntad de Dios, no estamos haciendo lo que Él espera, lo que Él quiere. Entonces es la única manera, ¿verdad?, que va a mostrar la evidencia que yo le creo a Dios. Ese pasaje que yo siempre menciono cuando hablo de este punto, ¿verdad?, donde dice Juan, en la primera carta de Juan, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves? Si no eres capaz de qué? De amar a tu hermano a quien ves. Entonces cambia la palabra amor por obediencia. ¿Cómo puedes decir que obedeces a Dios? a quien no ves si no eres obediente a tus autoridades a quien ves creyentes que dicen hoy yo obedezco a Dios pero son desobedientes a sus autoridades yo pregunto serán obedientes no no existe ese concepto aunque hay muchos que lo toman y muchos que lo viven no yo obedezco a Dios al hombre yo no ¿Será algo correcto? No, por supuesto que no. No es así. Si hubiera sido así, Dios no hubiera establecido autoridades en la vida, en, en, en nuestra vida, ¿verdad? Y dice la Biblia, Pablo lo dice en, en, en Romanos, ¿verdad? Toda autoridad ha sido establecida por quién? Por Dios. El principio de autoridad es un principio de, de Él. Entonces, es una mentira cuando aquel dice, no, yo, yo obedezco a Dios, no, yo, yo, nadie, no, incluso líderes o, o gente, pastores, que dicen, no, es que yo no tengo aquí, yo no, yo obedezco a Dios, yo, Dios y yo. No, vamos a ver de Saúl, ahora sea, todo esto es como una pequeña, eh, contexto, introducción, porque, porque pasó en Saúl, él creía que agradaba a Dios, cuando lo que en realidad estaba haciendo era desobedecer a Dios él creía, él creyó que lo que hacía agradaba a Dios pero nunca va a estar por encima ¿verdad? esa autoridad o, o Dios directo ¿verdad? porque Dios siempre va a respaldar todo principio de autoridad en nuestra vida entonces la única evidencia que muestra que le crees a Dios en tu vida que, que sabes que Él es es tu obediencia la obediencia también es, un, es como un boleto Para tener un futuro seguro Repite conmigo La obediencia Me asegura Un buen futuro ¿Quieres tener Un buen futuro en tu vida? Aprende a ser obediente Por otro lado La desobediencia Me da un futuro incierto La desobediencia Me da un futuro incierto Y de ahí muchos, ¿verdad?, que han, o hemos padecido a lo mejor en situaciones en la vida de incertidumbre a causa de la desobediencia. La obediencia es como ese esa protección, ese camino donde Dios me lleva y Él va a cumplir su perfecta voluntad en mí. Por eso Dios ha dado autoridades, por eso las autoridades, como decía en un principio, ¿verdad? Nos van a proteger, nos van a ayudar, nos van a dirigir, nos van a mostrar, ¿verdad? Y, y vamos a llegar a Puerto Seguro cuando tenemos una buena actitud en este tema. Pero muchos que han caminado su propio camino, a su propia manera, ¿verdad? Como el hijo pródigo, ¿verdad? O, o de otra manera, simplemente... Yo lo voy a hacer, a mí no me nadie me dice lo que yo tengo que hacer ¿Cuántos, no levanten la mano, pero cuántos caminaron así en algún tiempo? A mí nadie me tiene que decir, yo lo voy a hacer a mi manera Ni mi papá, ni mi mamá, a mí qué me va a decir el, mi jefe, mi maestro Yo lo hago a mi manera Y cuántos chichones, cuántos golpes, cuántas heridas Nuestra vida ha, ha pasado Pero yo te puedo asegurar y te puedo decir que el otro lado está en aquel hijo, aquella hija, verdad, hombre o mujer, me refiero, que han decidido ser obedientes. A los principios de la palabra van caminando con pies de plomo y van avanzando en el propósito que Dios tiene en sus vidas. Porque la obediencia, la obediencia es mi boleto para tener un futuro seguro. La desobediencia me da un futuro incierto. Y también la obediencia actúa en mi vida como un cerco de protección ante el diablo. Y esto es muy fuerte también. Ahora, estos, estos puntos podríamos desarrollar cada uno así como muy extenso, pero solo estoy mencionándolo porque debemos de entender el valor de la obediencia en nuestra vida, para después entender... Cómo Saúl O cuáles fueron las causas Las razones, las motivaciones Por las cuales Saúl fue desobediente Porque la cosa es por qué Si todo suena tan bonito Todo suena tan bien qué somos desobedientes, ¿verdad? Pero bueno, vamos a avanzar Entonces, la obediencia actúa en mi vida Como un cerco de protección Ante el ataque de Satanás Y nadie puede estar más expuesto Que alguien que está en desobediencia En una actitud de desobediencia Satanás tiene derecho Para destruir nuestra vida Para confundir Para cegarnos para, para limitarnos Para que no avancemos en el propósito Por eso es un tema tan delicado Y tan delicado Como dice Samuel El obedecer es mejor Que los sacrificios El obedecer es más es más valioso, más importante que todo lo que tú le puedes entregar a Dios. Puedes adorarle, puedes bendecirle, puedes eh, ofrendar, puedes, puedes ser fiel en venir a la iglesia, pero eso eso vale, pero más vale cuando tú tienes una actitud correcta de la obediencia. Y Dios lo ve. Entonces cuando tú te expones, cuando tú no eres obediente Satanás viene y trae confusión, trae ceguera Trae eh, tiempos de retraso en tu vida, en tu propósito En las cosas que Dios quiere hacer Es una decisión personal, Dile el que está al lado La obediencia es una decisión personal Nadie lo va a hacer por ti, nadie Nadie lo va a hacer por ti Es una decisión de cada uno y como te decía en un principio, al, 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 al final es mi decisión. No, o sea, no, o sea, así, pues, ah, pastor, es que si usted supiera. No, no, al final obedezco desobedezco, punto. Quiero hacer lo que él me pide o no lo quiero hacer y ya. A veces le echamos mucho rollo al asunto en la vida. Ah, no, es que si tú supieras, conocieras. Sí, yo sé. Y yo sé que hay situaciones a veces difíciles, pero la realidad es que. Es nuestra decisión. Y es nuestra decisión individual. Un día Dios nos va a llamar y nos va a juzgar de manera personal. Dí conmigo personal. No va a llamarte, ¿verdad? ¿y dónde está tu esposo? No, a ti, a mí. De manera tú y, y Dios, yo y Dios. Imagínate ese día. Y va a ser algo muy personal donde Dios va a abrir, como dice la palabra, ¿verdad? Los libros y tu corazón y todas las cosas. Y ahí no va a haber de qué, ay señores, que si tú supieras que yo... Yo tenía un jefe en el trabajo donde yo trabajaba, ¿verdad? Bueno, no era un jefe, era el, el director, el director de la empresa, realmente, ¿no? Trabajaba en una compañía española, y él era el director, el director ejecutivo, era un español. Y, y me acuerdo que cuando eh, teníamos que hacer proyectos eh, donde eh, yo trabajaba en un área donde apoyaba para, para hacer nuevos proyectos, y cuando ya estaba el proyecto listo, ¿verdad?, para enseñárselo al, al director, ¿no? ya era como para que él lo vea y lo aprobara y dijera listo, y nunca se va a olvidar las veces cuando él bajaba. Cuando él bajaba, él se, se bajaba, se sentaba y miraba lo que, lo que se le iba a presentar y si la persona, el responsable de presentar ese proyecto empezaba a titubear, le fallaba algo empezaba a decirle, bueno, es que la verdad es que bueno, ya lo hicimos, pero no hemos acabado pero entonces siempre le decía, bueno, a ver, a ver y decía esto, todos tuvimos una vida difícil yo también he tenido una vida difícil no me vengas con problemas ¿se puede o no se puede? así decía no es que el, el tal gerente No me ayudó a, a ver ¿Se va a poder o no se va a poder? Yo también tengo problemas Así era Y muchas veces me tocó verlo Y yo estaba ahí En el equipo ¿verdad? Decía, cuando esté, me avisas Y se subía, se iba pues entonces a veces yo hasta de broma en mi propia vida ¿verdad? O a mis hijos, a mi esposa cuando empezaba así con rollos digo a ver, todos tuvimos una vida difícil lo que es, se puede o no se puede y ya la obediencia es así queremos obedecer o no y el último punto hablando de la obediencia es la obediencia se ve la obediencia se nota dice la palabra de Dios en Lucas 12, 47 Jesús dijo Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor No se preparó Ni hizo conforme a su voluntad Recibirá muchos azotes Aquel que conociendo la voluntad de su Señor No hizo la voluntad de Dios Recibirá muchos azotes Esta vida que tú y yo tenemos Hermano no es para probar. Para probar, quiero decir, a ver qué tal me va. Esta vida que tú y yo tenemos es para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay, do, no hay, otra, no hay otra oportunidad. Velo de esta manera. No tenemos otra oportunidad Quítate de la idea de que, bueno, pues es solo una vida y yo voy a hacer de mi vida lo que quiera. No, no estoy aquí para hacer lo que quiero. Estoy aquí para hacer lo que debo hacer. Porque solo tengo una vida y solo tengo una oportunidad y, y el tiempo y hay muchas cosas que no se van a regresar. Entonces, al final de mi vida, al final de mis años, y yo sé que cuando uno ya se empieza a volver más viejito, ¿verdad? Como tú comprenderás, empieza a ver la vida desde otra perspectiva. Y los jóvenes dicen, no, bueno, pastor, usted porque ya, ya pasó el primer siglo, los primeros 50 años, ¿verdad? Pero la realidad es que es así. Cuando nosotros somos obedientes desde entender la palabra de Dios, desde que venimos a Cristo, entonces vamos a ver bendiciones en nuestra vida. ¿Qué sucedió en la vida de Saúl? Porque Saúl tenía todo para, para, para lograr el propósito que Dios tenía en él. No fue un asunto de Dios, mucho menos de Samuel. Pero los problemas de Saúl del corazón, las situaciones donde Saúl eh, tenía... Eh, Situaciones, inseguridades, temores Todo lo que estaba dentro de él Fue lo que lo llevó a ser un hombre desobediente Y no pudo tener oportunidad Aquí encontramos nosotros en este pasaje En donde Dios le dice a través de Samuel Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Por cuanto tú no obedeciste lo que se te pidió Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Perdió la oportunidad. Perdió lo que, él, lo que Dios tenía en su vida. No hubo más oportunidad para Saúl. Y conocemos y vamos a ir viendo cómo se fue desmoronando en la vida de este hombre. A causa de la desobediencia. Porque la pregunta sería, si todos sabemos lo bueno que es la obediencia, ¿por qué entonces... Somos desobedientes. ¿Por qué entonces actuamos a veces con actitudes de desobediencia? Desobedientes a Dios, pero también desobedientes a nuestras autoridades. Desobedientes a, a quienes Dios ha puesto en nuestra vida, que están ahí para bendecirnos, para protegernos, para guiarnos, para mostrarnos el camino. ¿Por qué somos desobedientes? Entonces, nosotros vemos cómo Saúl había recibido una instrucción muy clara de parte de Samuel. La instrucción era muy clara y tú la encuentras ahí en 1 Samuel capítulo 15 en el versículo número 3. La instrucción es, ve y hiere a Malek y destruye todo lo que tiene. No tapiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asmus era una instrucción muy fuerte, muy, eh, muy clara para Saúl lo que él tenía que hacer. Ahora, Amalek era una nación, verdad? Una nación que siempre estaba peleando con el pueblo de Israel. Amalek era una nación que eh, desde que desde que Moisés salió de Egipto, los, los Amalecitas. Desde que Moisés salió de Egipto empezaron a traer problemas al, al pueblo de Israel. Entonces, Amalek se convierte en una nación, en un pueblo, que todo el tiempo está peleando, tratando de destruir, tratando de quebrar, tratando de, 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 de matar, ¿verdad? Y de, y, de, y de tomar posesión de Israel, del pueblo de Israel y del territorio que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Entonces, había un había una palabra de parte de Dios. En 1 Samuel, capítulo 15, ahí en el versículo 2, dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. O sea, ya habían pasado años, ¿verdad? no sé, 400 años, por poner una cantidad, que más o menos, ya habían pasado muchos años desde que Israel sale de Egipto con Moisés. Y entonces Amalek, este, este, los Amalecitas, eh, tomaron e y, 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 intentaron Destruir al pueblo de Israel Y la historia está en Deuteronomio capítulo 25 Ven conmigo Al versículo, versículo número 17 Rápidamente lo voy a leer Deuteronomio 25, 17 Dice Acuérdate de lo que hizo Amalek Contigo en el camino Cuando salías de Egipto De cómo te salió al encuentro en el camino Y te desbarató la retaguardia De todos los débiles que iban detrás de ti Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios por tanto cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia para que la poseas borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo no lo olvides entonces desde Moisés Dios da una instrucción porque el pueblo de Israel, acuérdate que cuando salen de Egipto, algunos dicen que eran un millón de personas las que salen. Otros dicen que eran poco más, dos millones de personas, donde Moisés era el líder, pero dirigir o guiar un millón de personas, iban caminando en el desierto. Era obvio que los más débiles, los que a lo mejor estaban enfermos, a lo mejor los niños, ¿verdad?, se iban rezagando E iban hasta Se iban quedando hasta atrás Y entonces lo que Amalek hizo Fue Llegar por sorpresa Atacar por sorpresa La retaguardia Matando verdad Y destruyendo Y queriendo traer confusión ¿verdad? Al pueblo de Israel Que había salido de Egipto De una manera Mala onda verdad Actúa Amalek y entonces Dios da una instrucción Aquí como lo leemos En Deuteronomio En donde la memoria de Amalek Sería borrada A causa de esa situación Ahora Amalek Como, como nación como, como pueblo También representa Ya de manera simbólica Representa hermano Amalek Representa Lo que es nuestra naturaleza carnal Representa Y es un símbolo de, de nuestra naturaleza pecaminosa que de manera traicionera, de manera cuando te descuidas, que puede destruirte si tú no estás alerta. Eso representa a Amalek en la Biblia. Amalek representa, entonces, es una nación, pero representa en la vida, ¿verdad?, como un símbolo para el creyente, como lo que es tu carne, ¿verdad? Donde de manera si tú te descuidas te va a destruir nadie puede confiar en que ya llegó ya lo logró, te voy a decir algo un creyente maduro, un creyente que ha, ha desarrollado carácter es un creyente que tiene cuidado de, y no se confía de su naturaleza pecaminosa un creyente que ha madurado es aquel que dice yo mejor quiero guardar la línea y no acercarme al pecado o no acercarme a la tentación siquiera, porque soy débil, porque puedo caer, o sea, tengo desconfianza de mi propia carne, tengo desconfianza de que si yo no me cuido y si me acerco a la tentación como creyendo que ya la hice, puedo caer y puedo perder el propósito por eso Pablo aún decía ¿verdad? el que piensa estar firme mire que no caiga el creyente descuidado el creyente inmaduro es aquel que se acerca a la tentación se acerca al pecado y todo dice: no, no pasa nada yo, yo puedo relacionarme con esta persona y no, mira de verdad que no va a pasar nada te está hablando bonito un hombre un amo, o alguien te está diciendo mira eh, me gusta, así no pues voy a comer con él no voy a cenar con él no, no va a pasar nada yo me siento seguro y cuando te das cuenta ya caíste y eso, eso es una vida cristiana que no ha madurado porque el creyente maduro es aquel que ni siquiera se acerca a ello yo no me acerco yo no me porque tengo desconfianza de mi carne porque mi carne me puede traicionar. Porque si sí necesito del Espíritu Santo. Y dice el apóstol, ¿verdad? Si somos guiados por el Espíritu, entonces haremos morir en consecuencia las obras de la carne. Y no importa cuántos años tú tengas como creyente, tu carne siempre va a estar queriendo revivir, ¿verdad? Aunque la mates cada día si tú te descuidas va a querer revivir y va a quererte hacer jugar o hacerte pasar una mala jugada entonces Amalek representa eso, esa nación representa eso, simboliza eso, una nación que le llegó al pueblo de Israel por la parte donde, era, donde eran más vulnerables donde eran más débiles la retaguardia y, 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 y destruyó gran parte hasta que Moisés eh, hasta, hasta que Moisés se pone las pilas ¿verdad? para confrontarlos pero hay una instrucción de parte de Dios y la instrucción es destruirás a Malek lo que yo te estoy diciendo Saúl lo sabía Saúl lo sabía entonces la instrucción de Samuel a Saúl por eso es tan fuerte por eso es tan tan tajante destruirás todo lo, lo de Amalek todo la nación verdad a todos a todo y a todos hasta a los animales era el momento donde se iba a cumplir verdad ese, ese esa palabra que Dios ya había dado cientos de años atrás y ahora está usando a Saúl para que obedeciera e hiciera lo que Samuel estaba pidiendo pero Samuel se le hace fácil no hacer lo que le pidieron Samuel oyó la instrucción y, 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 y entonces entró en batalla con Amalek pero primero Samuel 15 versículo 8 y versículo 9 nos dice que Samuel, Saúl perdonó la vida del rey y perdonó la vida del ganado dice y tomó vivo a Agag, rey de Amalek pero todo el pueblo mató a filo de espada y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron te das cuenta cómo la obediencia de Saúl no fue completa y aquí hay un principio verdad la obediencia a medias es desobediencia la obediencia a medias es desobediencia y fue lo que hizo Saúl de tal manera que él a su apreciación verdad, él dijo le perdonó la vida al rey le perdonó la vida a, a ciertos animalitos y así en nuestra vida a veces nosotros actuamos cuando se trata de obedecer has visto a alguien que quiere desobedecer los argumentos que utiliza. Todo nos ha tocado, ¿verdad? Bueno, pero es que si tú sabes, es que la verdad es que yo lo quiero, me quiere, nos queremos, es buena persona. Lo voy a convertir. Este me voy a portar bien. Y ahí empezamos con rollos, ¿verdad? Con, con argumentos que que, que, que quieren en el fondo, ¿verdad?, hacer lo que queremos. Y entonces, eso es desobediencia. Hay momentos en nuestra vida como cristianos que tenemos que aprender a obedecer. Ahora te voy a decir algo. Obedecer no es fácil. ¿Quién ha dicho que es fácil? porque si no en sí misma la palabra no se aplicaría o sea, tú no obedeces lo que te gusta o sea, lo haces con gusto, verdad pero te acuerdas cuando tu papá te decía o tu mamá, quiero que recojas el cuarto ¿qué tenías que hacer? obedecer, ¿y por qué? se llama obediencia porque no te gusta hacerlo o sea, porque lo hacías más por lo que te decían que por gusto, si ¿Sí me explico, si ¿Sí estoy tratando de, 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 de transmitir una idea. O sea, la obediencia realmente pone a prueba tu carácter, pone a prueba de qué estás hecho, pone a prueba si realmente has entendido el principio de vida. Y a veces nosotros cuando nos enfrentamos a una determinación en la vida de obedecer podemos hacer muchos o usar muchos argumentos y esos argumentos son los que Saúl usó creyendo que de esa manera seguía obedeciendo a Dios y quiero determinar ahí porque lo más tremendo es que esa fue la desobediencia de Saúl Solamente haber dejado vivo al rey y algunos animales o sea sí obedeció pero lo hizo a medias y no hizo lo que tenía que hacer porque tenía argumentos como lo vamos a ver más adelante tenía argumentos, tenía razones razones por las cuales dejó a los animalitos porque esos animales Samuel los voy a usar para el sacrificio porque esos animales los voy a usar para ofrecer a Jehová En sacrificio ¿Y quién le dijo que tenía que ser así? Entonces la prueba de, de, de nuestra vida de, de, de entender este principio Es cuando realmente Tenemos que tomar una determinación De ser obedientes Ahora no te estoy diciendo que es fácil Y menos cuando en esa área somos vulnerables Y Satanás conoce nuestras vulnerabilidades Es como si a mí de repente Satanás me quiere tentar con una botella de alcohol No lo va a hacer Porque yo no soy vulnerable en esa área en mi vida Yo puedo estar ahí tener todas las botellas que quieras Y no es un problema en mi vida Nunca lo ha sido, no me gusta, no se me antoja Nunca me he emborrachado, no sé qué es eso. Entonces ahí no soy vulnerable. Entonces sería tonto que él me pusiera botellas de alcohol. Pero en el, así, pero, pero, pero el que tiene problemas ahí, el que es vulnerable en el alcohol, Satanás le va a presentar esas, esa tentación. Porque ahí es vulnerable. Entonces el compadre llega y te toca la casa y te llega con una, un six de, de cervezas, ¿no? De chelas. Entonces hay vulnerabilidad. Tú eres vulnerable y se te antoja y con el calor que hace y me explico. Entonces la obediencia es igual. Cuando tú ya has crecido en esa área, cuando tú ya has madurado, sí hay momentos donde Dios va a trabajar o va a revelar tu carácter pero cuando somos vulnerables ahí entonces es más común que te enfrentes a esas situaciones es que mi papá pastor es que mi mamá es que mi jefe es que mi líder es que mi pastor o el pastor o yo si yo soy el pastor verdad es que entonces ahí es donde se va a revelar realmente tu corazón y tu carácter Y yo creo que ahí lo dejemos hoy todo esto es para entender entonces cuáles fueron las razones vamos a seguir viendo que, que internamente Saúl tuvo esas, esos lenguajes internos esas ideas personales que Saúl tuvo que lo hicieron llevar O tomar la decisión De desobediencia Pero yo quiero invitarte a que terminemos esta, esta noche Haciendo una oración Y vamos a orar Antes de avanzar en el programa Y yo quiero que Así como estás, ponte de pie Vamos a terminar orando de pie Cierra tus ojos. Señor, aquí estamos delante de ti todos. Porque Dios, ¿quién puede ocultarse de ti? Tú conoces la motivación de nuestro corazón. Aún, Señor, esa es otra verdad. Tú ves la motivación del corazón. Nosotros solo vemos lo externo pero tú ves la verdadera motivación de lo que yo hago y en base a eso tú pesas mi corazón y hablando de este tema Señor de obediencia y desobediencia tú lo miras Padre yo sé que aquí hay muchos que tal vez no hoy nos sentimos eh, identificados porque estás probando nuestro corazón porque estás madurando nuestro carácter, porque estás mostrando realmente lo que quieres hacer en nuestra vida. Te pido que tú bendigas hoy tu palabra, que tú nos hagas reflexionar, que podamos entender el valor de la obediencia que es más importante que todo sacrificio, que todo holocausto que es más importante Señor que cualquier otra cosa Señor Samuel lo dijo así que aún como pecado de adivinación como idolatría como brujería es la rebelión es la desobediencia es un espíritu Señor que puede destruir el propósito de nuestras vidas te pido que tú nos lleves, nos ayudes a entender esta palabra y que nos hagas crecer en esta área si somos vulnerables y que podamos entender que si hay episodios en nuestra vida que estamos pasando y hermanos, si tú estás pasando un episodio en tu vida, un contexto en tu casa, con tus padres, con tus jefes, con alguna autoridad Entiendas que Dios está trabajando con tu corazón Y que Dios es el quien quiere Que tú respondas correctamente Y recuerdes que finalmente Es una decisión Obedecemos o desobedecemos Y Señor yo quiero estar del lado de los que obedecen Yo quiero ser obediente Bendícenos Padre Y también yo te quiero pedir que tú nos bendiga si las personas que hoy nos visitan por primera vez tú y le puedas decir a Jesús en tu corazón que Él pueda tomar el control y ahí en tu lugar tú dile a Jesucristo hoy oh, Señor Jesús necesito de ti, te pido que tú tomes el control de mi vida en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor, Amén, Gloria a Dios